0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 59. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós estamos estudando a parte segunda dessa obra maravilhosa, a obra O que é? o Espiritismo. Allan Kardec a dividiu em três partes e nós consumimos uma expressiva quantidade de episódios é, trabalhando a biografia que Henri Sausset postou e, e a Federação Espírita Brasileira a anexou e nós estudamos para termos assim uma visão ampliada do que efetivamente significou o mestre de Lyon, Allan Kardec, que é quem efetivamente escreve essa obra. Os outros livros da codificação espírita, eles certamente também foram escritos por Allan Kardec, porque as perguntas foram formuladas por Allan Kardec, os comentários foram feitos por Allan Kardec, a divisão das tábuas ou matérias, a introdução da obra o Livro dos Espíritos, né, para falar desse, é de fato um verdadeiro tratado. A conclusão do Livro dos Espíritos, poucas pessoas lembram da conclusão do Livro dos Espíritos, é o pensamento do codificador, uma verdadeira síntese de um livro de 1019 perguntas e respostas, né, a partir da segunda edição francesa, que é a que habitualmente utilizamos. Mas, por uma coisa ou por outra, esses comentários formam e forjam o pensamento do codificador. E aqui, a obra O que é o Espiritismo é ipsis verbe, o pensamento de Allan Kardec. Ele faz na obra esta divisão e julgamos pertinente e necessário, antes de introduzir efetivamente o estudo do com... em formato de comentários, né? a respeito dessa obra, estudarmos a biografia de Kardec, porque muitos de nós não conhecemos efetivamente o nosso querido mestre de Lyon, o codificador da doutrina espírita. Então, aqui trata-se do pensamento dele. E no episódio passado, nós nos despedimos com parte desse pensamento quando Kardec nos dava justamente a ideia de que a criatura, a no homem... né? É, três elementos essenciais, vai ele nos dizer assim, nos despedimos com essa ideia A alma ou espírito E nós já vamos ver como ou em que circunstâncias a gente utiliza a palavra alma e Em que circunstâncias a gente utiliza a palavra espírito Mas há no homem esse elemento essencial que é o espírito é, efetivamente há o seu corpo físico que nós habitamos o nosso avatar né e há um terceiro elemento apresentado por Allan kardec que é o perispírito didaticamente nós costumamos dizer que o perispírito é o corpo do espírito no episódio passado nós trabalhamos bastante essas questões de exemplo de minha avó maria Dei o exemplo de André Luiz que, em estando desencarnado, narrando a sua experiência no mundo espiritual, na colônia, nosso lar desejoso de ter com sua mãe, de abraçá-la, de conversar com ela, ele, então, em desdobramento parcial pelo sono agora desencarnado, vai, em essência, ter com sua mãe, deixando, então, aquilo que poderia ser por nós percebido e entendido como sendo a sua realidade perispiritual e trabalhávamos essas questões e elas são fundamentais para o entendimento porque compõem o alicerce daquilo que em espiritismo chamamos de princípios básicos da doutrina espírita porque são basilares formam a base ou o alicerce de todo o entendimento agora no item 11 é, entendendo que o perispírito é este envoltório, que ele mesmo Allan Kardec vai chamar de envoltório fluídico, entendendo que nós é, somos formados por esses três é, elementos essenciais, essa é a expressão que Allan Kardec vai utilizar, nós iniciaremos os desdobramentos pertinentes do entendimento destas mesmas questões. Ele, o codificador, vai nos dizer assim, quando o invólucro exterior está usado, ele está falando do corpo, e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona. Então aqui é bem interessante, porque ele se refere realmente ao corpo físico, Allan Kardec, como se fosse um avatar. Um vestido, uma roupa, um casaco que você usa e depois de um dia, por exemplo, eu estou usando essa blusa. Depois, no final do dia, eu vou pegar a blusa e vou fazer o quê? Vou botar a blusa para lavar e a blusa vai para lavar. A blusa não sou eu. Por mais que, às vezes, uma determinada vestimenta nos caia bem, tenha um corte interessante, fica bem no nosso corpo, tenha aquela blusa, aquela roupa, o vestido, o casaco, as mulheres, de um modo geral, produzem e possuem mais acuidade em relação às questões da vestimenta. Mas a abstração feita a isso, a roupa não somos nós, o corpo físico não é o espírito. A nossa essência, o nosso traço de caráter é manifestado naquela personalidade. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. Porque é aquele personagem que nunca mais vai existir. Então, por exemplo, eu estou Marcelo Showa porque tenho aqueles traços físicos, o tom da, da minha voz, o timbre, a altura, o cabelo, a cor de pele... Tudo aquilo que compõe a minha identidade nessa existência, depois, pela disjunção molecular, aquilo se esvai. E aquele personagem, por mais que tenhamos sósias, né? Aquele personagem, ele morre. Mas a alma, o espírito imortal, esse, que inclusive vai imantado pelas percepções da última existência, continua se manifestando como uma realidade imortal. É disso que fala, então, aqui é, o Codificador. E ele é, aprofunda um pouco mais essas questões quando fala da destruição do corpo físico porque vai nos dar outros elementos de reflexão. No item 13, nós vamos encontrar mais ou menos assim... A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. Aqui há um ponto de atenção. Nós destacamos esse, esse ponto, esse item, né? Essa parte do item 13, porque há alguns desdobramentos que a gente gostaria de deixar no episódio para essas questões. Quando Allan Kardec fala que a morte desembaraça do corpo o Espírito, ele está com isso nos mostrando é, que o corpo seria o único elemento capaz de fazer com que o Espírito sofresse. Então, alguém que possuísse, assim, uma... Uma doença, uma patologia muito grave, uma dificuldade psicomotriz, algum tipo de patologia ou algum tipo de situação e cenário onde o corpo físico impusesse ao espírito é, duras penas. Nós estamos estudando, estreamos há pouco tempo o estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, tramas do destino. E lá, nessas tramas do destino, é, Manoel Filomeno de Miranda discorre tendo como pano de fundo, do ponto de vista de patologia, a ranceníase. A gente não vai fazer spoiler do, do livro, não. Se você nos acompanha por lá, naquela série, continue nos acompanhando, porque lá a gente vai fazer todo o detalhamento dessa história romance maravilhosa. Mas o ponto aqui é quando o Espírito se liberta do corpo, ele então, ele se vê livre daquelas patologias, daquelas encrencas, de todo aquele cenário. Mas, nós resolvemos destacar um item muito importante para o nosso estudo. Trata-se de uma questão do Livro dos Espíritos que estabelece essa relação do laço né, que prendia o Espírito, nesse caso aqui, o Espírito à Terra. E, e, e Allan Kardec faz esse questionamento, eu peguei aqui o laço da palavra laço, como sendo o, o, o elo entre esse item 13 e as questões produzidas no livro dos Espíritos. Allan Kardec vai citar algumas propriedades da matéria e vai perguntar para os Espíritos, isso na primeira parte, né, na primeira, quarta parte é, do livro dos espíritos. Ele cita algumas propriedades da matéria e pergunta se essas são de fato, né, é, algumas delas. Define-se, geralmente, a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? É bem interessante, porque os espíritos vão responder que do, do vosso, quer dizer, do ponto de vista dele, do nosso. Do nosso ponto de vista, sim. Porque apresentamos atributos, qualidades e especificidades da matéria do ponto de vista da ponderabilidade, que nós a conhecemos mais, quer dizer, entretanto, porém, tem uma adversativa aí. A matéria se apresenta em estados que nós não podemos compreender. E o ponto alto desta reflexão é a 22A, que os esp... Kardec vai perguntar assim, tá bom, então que definição podeis dar da matéria? E a resposta é brilhante, porque os Espíritos vão responder assim, que a matéria é o laço, de novo a palavra laço, é o laço que prende o Espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual... Ao mesmo tempo exerce sua ação. Então a resposta é brilhante. É, a matéria funciona como um laço. Agora, o que é importante entender aqui, por isso nós destacamos, é que alguns muitos de nós nos prendemos a coisas. Então quando a pessoa, por exemplo, ela desencarna, ela passa por um estágio inicial que primeiro ela morre depois ela desencarna. O que é que significa isso? Ela fica presa às questões materiais. Então, esse laço para ser diluído, ele não é simplesmente um, uma imantação física, ela é também uma imantação psíquica. Então, para alguns muitos casos, o espírito continua preso às questões materiais. Bom... Mas o codificador vai aprofundar aqui, né? Ele vai falar justamente é, aprofundando um pouco mais o bisturi e, e num valor didático com igualmente pedagógico nos fazer entender de fato essas questões. Ele, no item 14, vai nos dizer assim A união da alma, do perispírito e do corpo constitui o homem. Então é aquilo que citamos logo no início deste episódio. O homem, o Marcelo Shoa, você que está nos assistindo, você é a sua realidade, o espírito. É aquele que efetivamente se manifesta através dos seus grandes atributos. O pensamento, a inteligência, são atributos intrínsecos da alma. A inteligência da alma se manifesta como meio através da matéria. Por isso que na 22a, os espíritos vão definir que a matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual e ao mesmo tempo este exerce a sua ação. A ação do espírito, a manifestação dos seus valores, dos seus atributos, do seu pensamento, da sua carga cognitiva, que ele vai aprendendo dos seus valores emocionais, a sua capacidade de produzir e aportar, de manifestar paciência, resignação, boa conduta, bons pensamentos. É, Manuel Flamengo de Miranda vai nos revelar na obra, nos bastidores da obsessão, através de uma análise que ele mesmo produz, Miranda, pelas observações de, do espírito chamado Glaucus, que a nossa realidade começa no nosso mundo íntimo, na nossa casa mental, no nosso nosso pensamento. André Luiz também trabalha essas questões na obra, nos mecanismos da mediunidade, a nossa casa mental, o nosso pensamento. Então o espírito, ele manifesta-se através do corpo físico, externando um dos seus grandes atributos, qual seja a sua própria inteligência, os seus valores. Quando este espírito estar num corpo de carne, ele então forma a criatura humana, que Allan Kardec vai chamar de a humanidade de um modo geral. Quando ele sai do corpo físico, envolve, retorna, para a erraticidade, para o mundo espiritual, ele, então, continua com o corpo. Mas é o corpo fluídico. Aquele que o professor Hernani Guimarães Andrade chamou de modelo organizador biológico. Achamos a expressão simplesmente sensacional. E não podia ser diferente, porque trata-se de um enorme, de um fabuloso cientista. E aqui Allan Kardec, então, vai fazer uma certa... Observação. Aliás, no final do item 14, o texto traz justamente essa expressão, observação. A alma é, assim, um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Bom, o porquê, então, da distinção? Porque ele mesmo vai dizer que seria né, mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente. Nós discutimos isso aqui anteriormente, em episódios anteriores. As construções de Deus são materiais e imateriais. Tudo o que é imaterial é o princípio inteligente, que é estagiando nas suas mais variadas possibilidades, depois, quando adquire consciência de si mesmo, ele recebe, vamos dizer assim, um carimbo de espírito simples e simples. Ignorante vai estagiando desde os seres primitivos, dos seres unicelulares, os protozoários, os seres eucariontes ou procariontes, é, é, com ou sem estrutura nuclear pré-definida, as amebas, os seres aquáticos. Depois, essas estruturas vão se organizando em compostos. É, pluricelulares, multicelulares, o princípio inteligente irradiando e estagiando naquelas mais variadas possibilidades e galgando as suas possibilidades dentro da enorme estrada evolutiva, ele adquire a consciência de si mesmo e recebe, então, do patrimônio divino este este grau, vamos dizer assim, do Espírito, e começa a construir a sua trajetória infinita e ascensional em direção a Deus. Aqui, a palavra alma seria, então, é aplicável ao princípio inteligente, a este conceito. E a palavra Espírito é para o ser é, semimaterial, que é o próprio perispírito, né, formada deste princípio com o próprio corpo fluídico. Então, quando a gente fala espírito, nós estaremos nos referindo a estas, ao espírito propriamente dito. Quando nós dissemos alma, nós estamos na expressão e no desdobramento didático de Allan Kardec se referindo especificamente ao princípio inteligente. Entretanto... Vai Allan Kardec nos dizer aqui nesta observação que não é possível conceber o Espírito sem a realidade material que o faz manifestar as suas possibilidades. Né? Ele vai nos dizer então que em não sendo possível conceber o Espírito fora da atuação material, estas nomenclaturas são única e exclusivamente uma distinção é pura e simplesmente didática. Ele, no final, até vai nos dizer assim, filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Mas é uma diferença entendendo o conceito. Ele mesmo, Allan Kardec, no próprio Livro dos Espíritos, existem casos em que ele vai usar a palavra alma, depois ele vai usar a palavra espírito. Ele mesmo trabalha esses nomes, fazendo essas variações sem se importar muito. Mas aqui... Na obra, o que é o Espiritismo, nessa observação, ele, Allan Kardec, faz questão de dar o valor didático para estas mesmas expressões. Então, o Espírito, ele é revestido de um corpo, este corpo do Espírito é chamado de perispírito. Quando ele encarna, ele continua com o seu perispírito, mas acrescenta um outro elemento, a sua estrutura somática, o seu corpo físico, e no item 16 vai nos dizer assim, os espíritos não são, portanto, seres abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, porque o espírito não é uma entidade vaporosa, indefinida ou indefinível, não, ele existe, ele é uma realidade e material, criada por Deus. Mas essa realidade imaterial possui um corpo fluídico. Este corpo fluídico chama-se perispírito. Bom, e é esse perispírito que que Hernani Guimarães Andrade vai chamar de modelo organizador biológico, ele vai imprimir nas células do corpo, na estrutura somática, toda a sua realidade íntima. E, é, e isso forma, então, essa tríade, nessa visão, né? esse elemento que Allan Kardec chama, o elemento... Alma ou espírito, o elemento perispírito, que é o corpo do espírito, e o elemento corpo físico. Então há, na criatura, esse, esse tríplice aspecto, vamos dizer assim. Mas Allan Kardec vai dizer, concluindo essas observações, que, portanto, entendendo ser desse jeito, o espírito não é algo vago, não é algo... É, é, que inexiste. E lá no 17 ele vai dizer, que eu separei, que eu achei super interessante, né? Eles têm sensações desconhecidas por nós. veem ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Eu achei bem interessante isso porque é observável, inclusive, para nós. É... A ciência hoje, a astronomia e a astrofísica, ela se vê capaz de colocar determinados telescópios fora da, da atmosfera terrestre. Porque a atmosfera terrestre, as partículas que compõem, que estão envoltas dentro das camadas que representam a atmosfera do planeta Terra, elas impedem que determinados objetos sejam efetivamente observáveis. Isso sem contar que determinadas estrelas, elas emitem é, comprimentos de onda na faixa do infravermelho, que nós não podemos observar num um telescópio, por exemplo, que é construído através de um jogo de espelhos. Então, existe um outro nível de sofisticação. Isto é, os nossos sentidos não conseguem perceber, nós necessitamos de uma aparelhagem, mas o objeto está ali, a estrela está ali, Aquela, aquele, aquele composto está ali. Quando nós desencarnamos, como o sensor olho, de verdade a gente não enxerga com o olho, né? a gente enxerga com o cérebro. O olho é um sensor, ele registra, na verdade, os vários comprimentos de onda, é, decodifica isso em pulsos elétricos e faz, por processos neurosinápticos bem complexos, é a produção daquilo que nós chamamos de visão, mas o espírito produz e possui outros mecanismos para perceber esta realidade e é disto que fala Allan Kardec, então no final ele inclusive vai dizer que todos os nossos pensamentos neles se repercutem, por quê? Quando nós pensamos, nós emitimos ondas. Aliás, todos nós possuímos, por exemplo, uma temperatura corporal. Logo, nós irradiamos. Essa irradiação pode, inclusive, ser observável utilizando determinados equipamentos. A irradiação do pensamento pode, então, ser observada. Ela é observável pelos espíritos, porque os espíritos agora em estando desencarnados não possuem mais o invólucro corporal que limita determinadas percepções e ele fala que então do cita a questão 237 do livro dos espíritos que será objeto de estudo nosso num próximo episódio bom como vocês notam, trata-se simplesmente de um material maravilhoso e nós continuaremos estudando. Se você está nos assistindo e você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Minha esposa faz um trabalho de edição maravilhoso, eu costumo dizer que eu sou só o papagaio. Todo o resto da produção que vocês observam aqui no canal é feito por ela, que não aparece é o José da história, né? o pai de Jesus, que deixou um legado de humildade porque não apareceu praticamente por sobre a face da Terra, mas cuidou daquele durante muito tempo que representou a estrela de primeira grandeza que dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. Então a Regina faz aqui então uma edição caprichadíssima. E se você assinar o nosso canal, o que, que acontece? Você recebe a notificação dos vídeos que ela edita e posta. Então, ela vai postar aqui o sininho. Você, por favor, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber a notificação, dá aquele joinha e, se quiser, também... Pode postar os seus comentários com os seus agradecimentos, as suas dúvidas, que nós super temos a empolgação de responder. Fica então o convite, assinem o nosso canal, sigam-nos e muita paz.